0: Добрый день, дорогие друзья, и снова в эфире подкаст «За право». Я Евгений Шумкин, и у нас в гостях управляющий партнер юридического партнерства «Курсив» Мария Ильшенко, и она поправит меня, если я не прав. Привет.
1: Привет. Ты первый человек в жизни, который не сделал ни одной ошибки в этой итерации. Да, я Илишенко, Не Ильяшенко, не Илюшенко. И, да, Илишенко.
0: В бэкграунде нашей встречи мы обсуждали, мы хотели поприсутствовать сегодня вместе с... Со вторым твоим партнером, Юли Макаренко, которая по э, очень уважительным причинам э, пока отсутствует в нашем эфире, но это пока. И мы хотели поговорить с вашей подачей о, о партнерстве. Что такое партнерство? Э, и я помню, как Юля говорила, о, мы поговорим о партнерских соглашениях, о партнерстве. Э, я подхватила эту идею, и мне она очень нравится, и я предлагаю сегодня развернуть на вашем примере.
1: Тем интереснее, правда же, будет обсуждать партнерство с одним партнером, а потом с другим. Пока второй отсутствует. Да, да не очень наставка, а такое вот отдельное обсуждение. Потом посмотрим, где мы совпадем. Отлично.
0: Мы с тобой юристы, и очень ощупительно и чувственно относимся к понятийным аппаратам. И первый вопрос, а что такое партнерство для вас? Кто из вас главный, и что такое главный?
1: О, это, это прям три сложных вопроса, да? Бизнес-партнерство. Мы сегодня будем говорить о бизнес-партнерстве, да, верно? Да. Бизнес-партнерство, ну, мы делаем бизнес вместе. И мы делаем бизнес не просто как люди, которые работают за зарплату. Мы горим одной идее, работаем на результат. Ну и, соответственно, исходя из этого результата, получаем себе какой-то доход. Вот, во главе, общая идея, общее, общее стремление к э, цели, совместной.
0: То есть, презюмируя партнерство это движение к общей цели?
1: Ну, бизнес это всегда э, для меня, ну, в таком, в нормальном состоянии бизнес это движение к цели. Э, она может быть формализованной или неформализованной мы долгий период жили на ощущениях сейчас мы находимся в связи там, с Юлиным обучением моим в процессе четкой формализации куда мы идем но в целом да то есть вне зависимости формализовали мы ее или нет мы идем к, к чему-то к светлому будущему
0: отлично мы не будем амбицировать вопрос кто такой главный и я снова его задам кто из вас главный
1: Основатель концепции вообще проведения партнер, один из адептов и отцов-основателей вообще идеи проведения партнерских сессий в бизнесе Дмитрий Гриц он приводит классные примеры, Когда спрашиваешь мужчин, кто из вас главный, они отвечают, мы все главные. Когда задаешь вопрос это женскому партнерству, там говорят, у нас нет главных. Это вопрос сложный, у нас нет главных, но у нас есть, опять же, неформализованное, но внутреннее ощущение разделения зон ответственности. И, конечно, однозначно единогласное решение по сложным вопросам. Вот так.
0: Вы пришли к этому по наитам, по ощущениям, как ты говоришь?
1: Да, 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 по ощущениям. Поэтому наши, мы уже тоже, забегая назад, а не вперед, скажу, что наше партнерство, наверное, оно не является таким энциклопедическим примером для подражания. Нам просто повезло в жизни, и я это могу сказать совершенно откровенно. Один раз в этой жизни мне очень крупно повезло, когда я встретила Юлю. Несмотря на то, что мы там никогда не были с ним подругами до того, как начали строить бизнес, мы совпали. И сейчас, и сейчас это просто продолжается. Мы внутренне понимаем, как нужно действовать в данной ситуации.
0: Самый главный вопрос философии – это как. И как определить эффективность своего партнера, если это применимо к вашему партнерству с Юлей?
1: А, по, понятно, как а, определить, а, и это причина, наверное, почему у нас до сих пор нет других а, партнеров, а, потому что у нас есть внутреннее ощущение, как мы должны работать, оно не зафиксировано, а, оно со временем может меняться, но есть ощущение того, что партнер выкладывается на 100%. Вот и и твои и то, как он выкладывается на 100%, примерно по твоему внутреннему ощущению соответствует тому, как ты выкладываешься на 100%. Вот мы вдвоем выкладываемся на 100% для того, чтобы наш бизнес рос. Вот. При том, что мы женщины, и у нас были, ты понимаешь, разные периоды в жизни. Я уходила в декрет, Юля уходила в декрет. У нас были периоды, когда ну, по объективным причинам кто-то из нас не мог выкладываться, как это было до декрета. Но при этом он находился в ВКонтакте, болел той же идеей и в меру своих на, на тот момент возможностей выкладывался. Вот, пока, пока есть это, пока у нас другого опыта не было, поэтому мы это рассматриваем как вот залог нашего успешного сотрудничества построения бизнеса. Когда мы говорим с другими людьми, мы понимаем, что у нас разная системы координат разные ощущения того, кто что должен делать В нормальном партнерстве, конечно, об этом и важно, об этом, наверное, говорить Если вы только заходите в партнерство, если у вас нет такой вот внутренней сонастройки Даже если вы не обращаетесь к архитекторам бизнес-партнерств Если вы не проводите партнерскую сессию, это классно сесть и проговорить, что есть такое хорошее упражнение, которое можно сделать со своим партнером. Вы можете взять два листочка бумаги, и каждый напишет, что он ждет от своего партнера. А дальше проговорить и понять, да, да, нет. Потому что на самом деле, какая, какой бы уровень сонастройки само не был, люди все разные по-разному понимают разные термины и по-разному определяют свои обязанности и ну чаще всего мы так резко реагируем как раз на обязанности да а я думал ты должен был что-то делать а не делал вот. вот это надо делать наверное периодически а, периодически бизнес растет все меняется
0: скажи пожалуйста молчание ломает судьбу и если неудобные вопросы
1: Неудобные вопросы, конечно, есть Всегда ли нужно молчать Ну, вообще говорят, что классно Когда люди не молчат и открыто говорят о том Что они чувствуют и думают а С другой стороны, есть хорошее упражнение Выдохнуть и 10 минут задержать дыхание Ну, в общем, выпустить пар Перед тем, как начать говорить Поэтому я не могу сказать, что это плохо или хорошо Иногда нужно молчать и иногда нужно дать возможность внутри перевариться своим эмоциям негативным, но в целом, конечно, нужно обсуждать, что не устраивает. И у меня был очень классный такой пример, они связанный с партнерством. Я была на встрече с юристами, которые обсуждали своих работодателей. Я была таким, ну, не засланным казачком, но фактически я была одна из управляющих партнеров на этой встрече. И мне было очень интересно, когда работники обсуждали своих работодателей, юристы, и они говорили, ну вот как вот там мой работодатель не понимает или мой начальник, как он не понимает вот, вот такой вот ситуации, например. И вот он специально вот делает вот так вот, например, это мне не ту категорию дел, или там еще что-то не дает обратно связи, не дает, ну что-то еще. А я понимаю в позиции работодателя, что я, например, могу не, ну, не думать об этом вообще. Я могу не со зла это делать. И, конечно, вот в этой ситуации приходишь к мысли, что классно, если бы, например, твой работник или твой партнер или твой супруг иногда говорил тебе, ты знаешь, вот ты делаешь вот так и так, мне это не очень нравится, я себя чувствую там, вот так и так. И, возможно, твой, тебе вообще, может быть, ты не обращал на это никогда внимания, и ты сможешь скорректировать свои действия. Вот. Скажи,
0: пожалуйста, Мария, у вас есть партнерское соглашение, вмятое в бумагу, и если да, что из него ты можешь нам рассказать?
1: Так нельзя говорить, учитывая, что я архитектор бизнес-партнерства, но у нас нет партнерского соглашения. <с? <с?> я бы могла сейчас придумать, что оно есть, но нет. А, да, наш, нашей компании в этом году 13 лет, у нас нет партнерского соглашения. Вот так вот и живем.
0: У вас есть джентльменское соглашение, невзирая на гендер, а на основе ведутся на основе тотального доверия и ощущений?
1: А, да. А, да, да, есть ряд Правил, которые мы... Да, на самом деле даже не ряд правил. У нас есть определенные правила, которые мы выполняем, и с ним живем. Оно дает возможность нам быть на плаву. Ну и вот эта сонастройка, когда мы видим и чувствуем одинаково, а мы хотим, например, развиваться в этой сфере, почему-то оно к нам приходит практически одномоментно. Некоторые вещи, конечно, бывают не одномоментные, но мы стараемся друг друга поддерживать в этом.
0: Скажи, пожалуйста, возникает ли необходимость на привлечение посредника для переговоров со вторым партнером?
1: Я убеждена, что это необходимо. И сейчас мы ну, вот сейчас мы находимся на определенном этапе становления нашего бизнеса. Я не говорю сейчас о консультантах, которые нам бы помогли оформить партнерское соглашение, но я могу сказать, что в отношении остальных вещей. А, финансового планирования, там, развития продаж, маркетинга а, точно нужны внешние консультанты. И они в том числе, помимо того, что они обладают определенными знаниями, нужны для того, чтобы помочь нам сонастроиться, чтобы задать нам а, одни и те же вопросы. Потому что как, ну, иногда ты чувствуешь, что ты говоришь об одном – но в целом вы говорите про разные вещи. Поэтому э, функционал архитектора бизнес-партнерства как раз в этом и заключается. Он задает вопросы и пытается вот на кончиках пальцев почувствовать, где вы говорите одни слова, но закладывайте в них разные смыслы. И поэтому ну, вот, на самом деле эта э, работа в качестве архитектора, она очень классная, она для меня очень много изменила. Почему? Потому что мы юристы, мы очень любим говорить и давать советы, и делиться своим опытом. А вот модераторы партнерских сессий, они работают по-другому, они задают вопросы. И пытаются выяснить истинную истинную цель, твоих действий, вот эту вот основу для твоего принятия решений, и увидеть, где ты не слышишь своего партнера, где ты пропускаешь какие-то важные вещи мимо ушей, и обратить твое внимание, что на самом деле твой партнер говорит немного о другом. Ну, просить уточнить терминологию. и... На самом деле на партнерских сессиях происходит такой прям космос. Люди друг для друга открываются, по-новому друг на друга смотрят. Это классно.
0: Сегодня в нашем эфире звучало имя Дмитрия Грица, и я его процитирую. Если можно не брать человека в совладельца, а нанять его, лучше так и сделать. Прокомментируй, пожалуйста.
1: Дим, привет. Диму очень люблю. Он, конечно, фантастический. И то, о чем он говорит... Да, правильно, наверное. Если ты можешь кого-то не брать в партнерство, то классно нанимать людей. Причем, на самом деле, вот мы когда говорили с тобой о партнерстве, мы говорили о том, что, наверное, есть какая-то цель, есть какой-то финансовый результат. Это то же самое можно делать и в формате найма. да, То есть даже тоже одна из систем мотивации, где там может быть зависеть оплата от там, прибыли или еще каких-то показателей, а, нанимать классных людей хорошо, совершенно точно, а, найти своего человека в качестве партнера на всю жизнь очень сложно, а, ни у кого из нас нет, а, там, за свою жизнь 20 мужей или 20 жен, да, ну вот мы когда-то выбираем там супруга, у Од... <смех> кого-то один, два, три таких партнера да, за жизнь. С бизнесом, мне... С бизнесом мне кажется то же самое. И чем, наверное, когда ты еще молодой тебе проще притираться к другим людям и принимать их привычки. Ну, по факту тут... Я очень люблю проводить эти параллели между бизнесом и семьей. То же самое, на самом деле. Ты заведешь себе человека, который будет раскидывать свои носки по квартире. Да? То, есть, то же самое будет и в бизнесе. Ты заведешь себе человека, с которым ты, по сути, не можешь разойтись, но он раскидывает носки по квартире и э, раскидывает деньги в бизнесе, неправильно ведет учет и что-то, и что тебя бесит, и ты не можешь с этим... Никак э, смириться, да, с, э, рабо даже, даже увольнять работника сложно, да, расставаться с партнером, это вообще, э, ну, помимо того, что расставаться с человеком, да, в отношениях, здесь еще вопрос деления дальнейшего происходит. Поэтому, э, да, нужно э, нанимать людей, которые обладают соответствующими компетенциями совершенно точно, если есть такая возможность. Почему реально берут очень часто партнеров, это неуверенность. Типа, я сам не смогу. Ну, а здесь, наверное, мы тоже уже с тобой говорили, рекомендация может быть только одна. Сходить к психологу и поработать со своей самооценкой и уверенностью в себе. Потому что очень часто люди берут партнеров, потому что мне кажется, что там что-то там а, проблема в том, что ты берешь партнера, который тебе кажется: а вот он приведет мне каких-то клиентов, к примеру, да? А, а потом вы создаете партнерство, и оказывается, что вообще не было цели у твоего партнера. Да, он в этой сфере, но он не считает, что там твой молодой бизнес, где он в том числе соучредитель, готов выйти там, к каким-то крупным клиентам, не собирается делиться с этой клиентской базой. Поэтому в моменте с работником, с привлеченным специалистом, конечно, будет легче разойтись. а Вот с партнером... И именно партнера как партнера нужно искать, да, наверное, как супруга с перспективой на, 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 на всю жизнь, не на эмоциональном фоне. Ну и, наверное, поэтому браки, там, которые условно заключаются 30 плюс, они более устойчивы, потому что ты уже понимаешь примерно, чего ты хочешь, и понимаешь, что вот этот вот флер от идей, да. Либо от там, эмоционального вовлечения в, семь... в случае там, романтических отношений, это не все. То есть, помимо флера, вот этого, любовных там, переживаний и так далее, помимо э, того, что вы вдвоем загорелись бизнес- идеи, а, наступит еще и бытовая жизнь, где кому-то нужно будет выносить мусор, а кому-то нужно будет забирать ребенка из садика. А, и в бизнесе то же самое. Кому-то придется считать деньги, кому-то придется говорить сотруднику, что он уволен, кому-то придется идти к, там, к инвесторам и просить деньги. И помимо того, что вы все классные, и вы все на одной волне, и вы все охвачена одной классной идеей сделать мир лучше, придется делать еще много всего, всякой операционки, текучки. Вот. Но знаешь, о чем я думаю в последнее время? У Адизиса есть такое классное деление. Книга идеальный руководитель, по-моему, но на, на самом деле эта идея во многих его книгах прослеживается. Деление людей на тех, у кого именно вот, выделение людей, которые там обладают предпринимательскими зачатками, вот эти, превалируют в их личности этот момент, да, а есть люди администратора, есть люди, которые заточены на продукты, создание продукта. И мне кажется, что на самом деле предприниматели-то, они всегда а, такие воодушевленные а, идеи сделать мир лучше. И поэтому они изначально а, очень противятся всем административным моментам. Поэтому, наверное, а, на вот этом... А, когда вот ты берешь партнера себе, который закрывает вот этот пазлик, который не, не, не там, генерирует какие-то идеи, но вот он хорош, например, с административной части, то, может быть, это интересный будет момент. Хотя вам, конечно, будет сложно жить друг с другом то, что вы будете говорить на разных языках. Но, в принципе, такое, наверное, партнерство, оно более устойчиво, чем два фантазера.
0: Про лучший мир. Какие у вас с Юлей взгляды на рост в вашей компании?
1: У нас, знаешь, у нас всегда происходит такой этот. Помнишь мультик, где две мыши? Все время захватывали мир И да, что мы будем делать дальше да, Завтра мы придумаем но, новый план По захвату мира у нас, В нас это всегда борется У нас глобальная цель захватить этот мир А маленькая Когда мы финансовые показатели на следующий год Обсуждаем Что-то много страшновато Давай поменьше сделаем а, вот. Я говорю, слушай, если мы меньше будем делать То захватить мир там, через 5 лет не получится Поэтому придется жить с большими цифрами Это вопрос для нас новый на самом деле Ну так вот по-взрослому, если обсуждать Помимо а, вот таких, а, там, не знаю подростковых представлений. Мы сделаем классно, и все будет классно. На самом деле все считается. Для того, чтобы делать хорошие результаты, нужно планомерно делать примерно одинаковые вещи. Они не очень веселые, они не на драйве, они не просто мы сходили, там что-то сделали, и все классно получилось. Должен быть план и так далее. А вот сейчас мы... Нам 13 лет. А мы вот доросли до того, чтобы э, отлаживать бизнес-процессы, для того, чтобы ставить себе планы, для того, чтобы составлять бюджет. Вот мы, э, не знали лет 10 жили просто вот в формате семейного, ну, мы все, всегда об этом говорили. Мы там Условно, у нас было 10 лет э, рабо, э, рабочее место для себя придуманное, куда мы ходим на работу. У нас была пара-тройка единомышленников, которые вместе с нами это делали. Ну, и мы, по сути, были бутиковой компанией при нескольких крупных клиентах. И даже вообще у нас, э, знаешь, у нас даже не было вывески на офисе, и когда к нам люди заходили а, в офис, просто какие-то незнакомые, мы прям аккуратненько их выгоняли, даже не, не выясняя, что они зачем они вообще пришли. Потому что нам это было неинтересно. Сейчас у нас есть а, цель посмотреть на а, юридический бизнес как на бизнес, не только как на рабочее место для себя, не только как на самозанятость. Вот. Сейчас мы в этом направлении. Я, я не могу сказать, что мы сделали какие-то вообще вау-вещи, но мы, по крайней мере, идем туда.
0: Вы с Юлей поступили в аспирантуру. И сейчас будет вопрос. Наука и бизнес. Как хороший брак со сложными отношениями?
1: Мы с Юлей иногда делаем вещи <laughs> на фане. Вот. На а, ощущениях. На ощущениях, да, на ощущениях. У меня была старая мечта, но я думаю, ты знаешь про нее. А, я, собственно, 10 лет преподавала в высшей школе. И а, когда я закончила университет, а, я чувствовала в себе силы, и ну, не хватило мне какого-то вот чего-то не хватило. А к сожалению, мне очень хотелось быть самостоятельной, с, заниматься тем, что, чтобы самообеспечиваться, а, заниматься потом тем, чтобы обеспечивать всю семью. И, собственно, на свои какие-то мечты времени, наверное, не хватало. А сейчас ну просто я пошла к реализации мечты, а Юля меня удивительным образом поддержала. И мы все равно, как бы мы ни хотели быть бизнесменами, мы все равно в первую очередь юристы. И юристам нас же хлебом не кормит, да, и нам интересные задачки порешать. Да? А вот, это, вот, вот для меня это сейчас вот эта ситуация, когда я вижу сложную задачу, когда я вижу, что нужно обработать большой объем информации и сделать что-то классное. Я верю в то, что это получится Мне очень нравится та среда, в которую я попала Мне очень нравятся коллеги, которые организовали, собственно, аспирантуру при э, Нархозе э, Я знаю, что они такие же, знаешь, в одной системе ценностей со мной Потому что они очень любят юриспруденцию Они любят э, учить э, юристов и создавать, вот создавать классное юридическое сообщество. Поэтому мне в этом сообществе комфортно, мне оно нравится, я хочу его поддерживать и хочу сама там находиться. Поэтому, поэтому мое решение было, а почему бы нет? Вот. А самое главное, наверное, смешнее история, я на самом деле после окончания университета писала диссертацию. У меня уже была там типа условно какая-то половина написана. У меня дома лежали э, стопки э, откопированных материалов, которые я отрабатывала. И вот они занимали у меня шкаф. И этим летом я себе сказала, Маш, ну какая аспирантура? Ну понятно, что ты там не поедешь в Москву просто ради того, чтобы поступить в аспирантуру, не будешь этим заниматься. Уже, уже... давай выдохни. Я, короче, пошла. <смех> Я живу в своем доме, у меня есть костровище. Я пошла и сожгла все, и свою вот эту вот мечту поступить в аспирантуру все сожгла. И потом Константина Владимировича Давыдова встречаю. Он говорит: а вы знаете, что мы открываем? Я говорю, просто. Но, с другой стороны, я думаю, что тут есть такой элемент: знаешь, не знаю, эзотерика, мистика, что-то такое, да, вот вроде закрыл, потому что невозможно было то продолжать. И открыл заново. И появился новый вот этот вот подхватила. Ну, подхватила. Посмотрим, куда принесет. Мне пока. Кажется, что это все очень интересно.
0: И финализирующий вопрос мой любимый. Мария, что такое счастье и счастлива ли ты? Mm
1: -hmm. а, что такое счастье? А, счастье а, — это момент или состояние? Вот какой вопрос я себе задаю. Можно ли быть в состоянии счастья постоянно? Либо ты счастлив ну, в какие-то моменты, а, у меня классная жизнь, вот так я тебе отвечу, у меня классная, интересная жизнь, разноплановая, а, у меня в жизни очень много классных людей, а, у меня классное дело, М -м -м. ну, пусть, давай назовем это счастье.
0: Дорогие друзья, у нас в эфире прекрасная, неповторимая, замечательная. Умная и красивая Мария Лишенко, управляющая партнер юридического партнерства «Курсив». Мы пожелаем ей здоровья и в преддверии нового 2023 года мы пожелаем здоровья и развития ей самой, ее семье и юридическому партнерству «Курсив».
1: Спасибо большое за приглашение и за такую интересную беседу.
0: Спасибо, Мария. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
1: Почему никто не хочет меня послушать?
0: Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я здесь! Заходи на любой подкаст-терминал. Apple подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, Отстер, Storytel, Google подкасты, Odefm, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. новоевещания.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание везде. А